0: Inmortales. Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Estrada, les doy la bienvenida a un capítulo más de Inmortales de lunes, en el que vamos a dar un resumen semanal de todo lo que pasó y va a pasar esta semana. Eh, estoy un poquito sacado de onda, en estos momentos está pasando el memorial a Kobe Bryant en el Staples Center. Y de verdad, wow, 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 cómo era querido Bryant, cómo lo amaba la gente. Yo, de verdad, hay veces en las que sigo sin creerme que Kobe ya no esté vivo. Eh, en estos momentos está Diana Taurasi, la jugadora de la WNBA, dedicándole unas palabras. Acaba de terminar. Eh, Vanessa Bryant, su esposa, y de verdad es uno de, las, eh, de los speeches más poderosos que he visto en mi vida, eh, <risa> estaba llorando hace unos minutos antes de empezar este capítulo, también Jimmy Kimmel habló un poco, están ahí muchos jugadores de la liga, está Russell Westbrook, James Harden, uh, Devin Booker, está Michael Jordan, está Magic Johnson, eh, Kanye, Michael Phelps Steph Curry Obviamente Shaq Hay muchísima gente ahí reunida Para honorar A Kobe y a Gianna Y pues Para dedicarles unas palabras la verdad eh, Digo, seguramente ya Para cuando salga este capítulo Habrá terminado ya el uh, El evento Pero si tienen chance búsquenlo en Youtube Seguramente va a estar ahí Es súper emotivo Todavía no termina, está pasando justo en este momento Ahorita es la 1.15 de la tarde Y pues está ocurriendo Pero bueno, hay que grabar, hay que seguir eh, Mamba Forever Todos recordaremos siempre a Kobe Con mucho gusto Y bueno, si tienen chance ahí les digo Búsquenlo porque le han dedicado palabras Muy muy bonitas eh, Kimmel estuvo a punto de romper el llanto eh, Obviamente Gianna Gianna uh, Vanessa también estuvo muy delicada y... pero bueno, le dedicaron palabras muy bonitas a ambos y pues bueno, si tienen chance ahí, véanlo porque vale muchísimo la pena pero bueno, vamos a cambiar un poquito el cassette, vamos a hablar de las noticias de la semana dejemos a un lado un rato esto y bueno, justo vamos a empezar con basketball Mexicano Porque el miércoles pasado En el juego 7 de las finales de la LNBP Los Soles de Mexicali Se coronaron campeones de la Liga Mexicana Venciendo a Fuerza Regia Al equipo de Monterrey En los últimos cuatro años Han sido los únicos dos campeones o Se lo han estado alternando de uno tú, uno yo Y pues este año le tocó a Soles Que ganó el juego 7 Se convirtió en el equipo... Más ganador de la liga de básquet con cuatro títulos. Y pues enhorabuena a los Soles de Mexicali. Ya estaremos viendo qué pasa la próxima temporada. Haciéndoles el amable recordatorio que si su ciudad tiene un equipo de básquetbol profesional. Vayan a verlo. Apóyenlo, entérense de lo que está pasando. Y sigamos apoyando el deporte nacional. Porque como les dije desde el primer capítulo, no todo es fútbol. Entonces... Hay mucho más que podemos ver, incluyendo básquet. Si es que les gusta, eh, dense una oportunidad, dense una vuelta y, y conozcan eh, qué más tenemos aquí como país en el deporte. Y bueno, eso es lo que corresponde al básquetbol mexicano. Y en la NBA ya regresamos a la actividad después del de break del All-Star Game que reanudó el jueves sus actividades en la liga los Bucks de Milwaukee comandados por Atento Atentocumpo aseguraron playoffs, es el equipo que más rápido lo ha logrado en toda la historia eh, eh, lo hicieron el día de ayer con la derrota de los Washington Wizards eh, un 23 de febrero venciendo el récord de los Warriors del 2017 si no han escuchado la hazaña de los Warriors escuchen el capítulo de jueves de Inmortales, hace unas dos me parece Y bueno, vencieron al récord de los Warriors Que lo habían hecho solamente dos días después, el 25 de febrero Pero bueno, se eh, ubican como el mejor equipo de la liga Con un récord de 48 y 8 Van a buscar el 74-8, que sería el mejor de la historia Pero bueno, suena un poco complicado pero bueno, fuera de ese 74-8 todavía pueden empatar a los Warriors del 2015 con el 73-9 y a los Bulls del 95 con el 72-10. Realmente todavía tienen chance de, de un muy buen récord de por sí ya están haciendo historia, pero bueno, así de todos modos ya llevan un, un, un gran récord y obviamente van a buscar más. Es un camino complicado porque pues tienen hasta el 18 de abril que empiezan los playoffs para eh, lograr ese récord y solamente... Tienen un margen de dos derrotas para lograrlo. El llegar a 70 victorias. Eh, de todos modos ya sería una cosa increíble. Pero bueno. Ya veremos qué pasa con estos box de atento cumpo. También, obviamente, la exigencia en el oeste es mucho mayor. Sabemos que ahí es una, eh, una conferencia mucho más peleada. En el sentido de que. Pues hay más equipos con más protagonismo. Tenemos como más de dónde puede haber. Eh, hay rivalidad o, o que esté un poco más competido pues tenemos a los Lakers, a los Nuggets, a los Clippers están los Rockets están los Mavericks, digamos que es un poco más uh, pues está un poco más competida la conferencia oeste y en el este pues realmente, digo, si bien hay grandes equipos en esta temporada como los Celtics, como los Raptors como los 76ers pues los Bucks lo tienen un poco más sencillo, por así decirlo y bueno Esperemos ahí a ver qué pasa si logran la, las 70 victorias. Y bueno, en la conferencia del Oeste, los Lakers ayer ganaron el clásico de la NBA contra los Celtics de Boston, llegando así a 43 victorias y afianzarse con, con el primer lugar del Oeste. Seguramente tampoco faltará mucho para... En unas semanas van a, van a asegurar también su lugar en postemporada. Y pues bueno, como les decía, hoy es un día muy importante, el 24 de febrero, 24-2, eh, se está haciendo el memorial a Kobe y a Gianna en Staples. Y bueno, les digo, ahí está toda la farándula de la NBA. Y pues sería muy bonito que los Lakers ganaran esta temporada en honor a Kobe. Eh, sería muy especial, tienen muchísimas posibilidades de hacerlo y pues vamos a ver qué pasa con este equipo combinado por LeBron James y bueno, esto es todo lo que tenemos de básquet rapidito, nos pasamos al tenis, también una noticia muy corta, empezó el abierto de Acapulco uno de los abiertos que más se han eh, promovido en los, últimos, en los últimos años mucha inversión que ha valido la pena, simplemente ...tenemos grandes jugadores en esta edición... ...en tierras mexicanas... ...tenemos a Azverev... ...tenemos a Sloane Stephens... ...por el lado femenino... ...junto con Vinius Williams... ...a Kyrgios ...tenemos a Rafael Nadal... ...a Babrinka. ...entonces pues sí hay... ...hay muy buenos jugadores... ...son... Eh, ...pues es un premio más... Es un, ...es un abierto más... ...pero siempre es bueno... ...que la gente... ...consuma deporte aquí... ...y que sobre todo los reflectores de repente lleguen aquí a México para que vean que no todo está tan mal. Y también el abierto de golf se llevó a cabo el fin de semana. Entonces, pues qué bueno, qué bueno que hay eventos internacionales, que vengan jugadores importantes, que la gente empiece a ver lo que tiene México que ofrecer. Y de verdad, qué bueno. Ya veremos cómo dan los resultados de este abierto de Acapulco. Obviamente el gran favorito siendo Rafa Nadal. Pero bueno, ya veremos qué. Que sucede en los próximos días. Hoy hay partido, mañana hay partido. Pues va a estar prácticamente toda la semana. Del tenis pasamos rápidamente al box. Porque como les adelantamos la semana pasada. Pelearon Deontay Wilder y Tyson Fury. Por el campeonato. Por el título mundial de pesos pesados. Y lo que hizo Tyson Fury fue increíble en el ring. Dominó prácticamente a... Wilder de principio a fin en el tercer round lo derribó, lo volvió a tumbar en el quinto y ya para el séptimo no hubo respuesta, tiraron la toalla desde la esquina de Wilder y pues así es como Fury se quedaba con su récord invicto y busca una pelea más, ya veremos si hay una tercera parte contra Wilder o si bien um, se busca a otro rival, puede ser Ruiz, puede ser Joshua, algún peso pesado, y pues seguiremos informando acerca de lo que pase en el box. Y por último, antes de llegar al fútbol, porque pues es lo de lo poco que tenemos ahorita activo en los deportes, pues en el béisbol ya casi se reinicia la liga dentro de aproximadamente un mes. El próximo 26 de marzo inicia ya la MLB. ...y ya comenzó la pretemporada... ...el Spring Training... ...sabemos que antes de... ...la temporada regular... ...los equipos empiezan a probar jugadores... ...empiezan a... ...calentar... Eh, ...en esta ocasión tocó en Florida... ...y pues vamos a ver... ...si llegan a ver más movimientos... Eh, ...sabemos que sigue este rollo de los astros... ...a ver cómo reciben... ...sus rivales a, al equipo de Houston... ...Mookie Betts ya debutó ...con los, Lake, con los Dodgers traigo a los Lakers todavía en la cabeza, y pues bueno, esperemos para los fanáticos del béisbol a que empiece la temporada muy pronto, y pues de repente ahí están pasando algunos partidos de Spring Training por si gustan buscarlos por ahí, y ahora sí pasamos al fútbol, al panball, porque pues les digo, es de lo poco que hay eh, en este momento activo, y además pues ha pasado mucho, eh... Obviamente vamos a comenzar con la Liga MX porque otra vez la tabla se nos movió muchísimo eh, desde el inicio de la jornada del viernes, pero bueno, el América amanece este día, lunes 24 de febrero, como líder general de la tabla, después de vencer a Rayados el sábado por la mínima, Rayados que sigue sin levantar. Eh, tenía la oportunidad Pumas de recuperar ese primer lugar, pero el día de ayer perdió de último minuto contra el equipo de Morelia en el tiempo de reposición le, les metieron el 2-1 y pues así cae hasta la tercera posición porque León venció a Necaxa y así se queda en el segundo lugar Cruz Azul va muy bien, está enrachado en sus últimos cinco partidos tiene cuatro victorias y solamente un empate y pues con estos con estas últimas eh, con estos últimos resultados venciendo a Tigres se ocupa se ocupa, ¿eh? Se queda con la cuarta posición. Y pues del quinto al ocho justamente los ocupan los protagonistas de los últimos dos partidos de esta jornada. Porque entre el 5 y 6. el Atlético de San Luis venció a Gallos en el Corregidora, pero bueno, el equipo de Querétaro se queda en el quinto lugar por diferencia de goles. Recordemos que León le... Perdón, Pumas le dio un 4-0 a San Luis. Entonces, pues, por esa diferencia de goles es que Gallo sigue por encima de, de San Luis. Y estos son 5 y 6. Y para completar los primeros ocho lugares, Santos le ganó a Juárez en el último partido de la jornada. Con un penal también de último minuto para ganar 2-1. Y así se metió en el octavo lugar Santos. Juárez se queda en el séptimo lugar. Entonces, pues, así van las cosas. Obviamente seguirá cambiando cada semana seguramente habrá alguien que entre y alguien que salga y un nuevo líder y todo porque así es nuestra maravillosa Liga MX pero bueno, así están los resultados hasta el día de hoy y varios de estos equipos batallaron muchísimo entre semana en Conca Champions si no es que todos, bueno no, a excepción de León León fue el único que ahí más o menos salvó su partido venció 2-0 al LAFC de Carlos Vela pero bueno, los demás equipos mexicanos no la pasaron nada bien. Cruz Azul tuvo que esperarse al minuto 95 y 99 para poderle dar la vuelta al partido contra el equipo jamaiquino. Tigres perdió contra el Alianza 2 por 1 y el América empató contra el Comunicaciones en un partido también que dejó mucho que sea el arbitraje. Pero pues creo que para eso no hay pretextos. Terminó empatando 1-1 también en los últimos 10 minutos. Y pues a ver si no les dan la sorpresa esta semana... Juegan en casa eh, los tres equipos, pero bueno, todo puede pasar. Es la maravillosa y mágica con Cacaf. Entonces, pues todo puede pasar. Vamos a ver si rescatan un buen resultado y, y no se les complica la siguiente etapa. Y si no, pues ya veremos si se da la sorpresa. Me parece que el que más peligra es Tigres, porque pues es el único que viene con marcador negativo. Pero pues sabemos que es un buen equipo que se puede recuperar en el volcán. América con un empate, pues también el Azteca puede sacar el, el resultado. Y pues Cruz Azul, ojalá también no se tenga que esperar los últimos minutos para, para ponerse al frente. Y como les decía, pues el cuarto equipo León no tuvo mucho problema en casa. Les toca viajar a Los Ángeles, pero pues los equipos de la MLS están fuera de ritmo y se notó esta semana. Entonces no creo que haya mayor problema para León, ya estaremos platicando de eso la próxima semana. Y de ahí nos vamos al fútbol europeo, en notas rápidas. En el fútbol italiano, en la Serie A, Cristiano llegó finalmente a mil partidos como profesional, en los cuales ha acumulado 726 goles. Una carrera impecable la de Cristiano, pasando por diferentes ligas exigiéndose al máximo nivel, recordemos que ha estado obviamente en Portugal con el Sporting, en España con el Madrid, en Inglaterra con el Manchester United y en estos momentos juega para la Juventus y bueno 726 goles incluyendo también los de selección, llegó a 11 partidos al hilo marcando en liga tras marcarle al Spal y bueno es el único jugador junto con Gabriel Batistuta si no me equivoco que lo ha logrado la próxima semana puede romperlo, llegando a 12 goles en fila en dos partidos seguidos. Y así la lluvia se mantiene a un punto arriba de la Lazio en el calcho. Eh, el Inter no pudo jugar, así como varios equipos, porque se pospusieron los partidos del domingo debido al brote de coronavirus tan intenso que ha habido justo en el país de Italia, en varias regiones. Eh, la Liga optó por cancelar toda actividad deportiva, incluyendo los partidos de la Serie A. Lo mismo, se pensó que peligraba el partido del de Napoli contra Barcelona, del cual ya hablaremos el día de mañana, pero bueno, al parecer no, se están simplemente haciendo protocolos de salubridad y de, de checar que todo esté bien, se les toma la temperatura a los jugadores y, y tal. Entonces, bueno, ese partido no peligra, pero el, los del domingo sí se cancelaron todos bueno, no se cancelaron, más bien se pospusieron y pues a, a esperar qué pasa con el Inter, a ver si se puede ir recuperando subiendo escalones y no yéndose tan atrás eh, con la diferencia que tiene con la Lazio y la Juventus en fin, esto fue el fútbol italiano pasando a la Liga de España Messi siendo Messi un pócar de goles para vencer 5-0 al Eibar cuatro golazos que metió ...el Chico Rosarino... ...se ponían así... ...momentáneamente en la cima de la liga... ...esperando el partido... ...del Real Madrid... ...pero bueno, se quedarían en la cima... ...porque el Real Madrid no pudo vencer al Levante... ...y creo que todavía... ...añadiéndole la derrota... Y, la, ...y el perder la cima de la liga... ...pues Eden Hazard salió... ...lesionado de ese partido... ...y después de la lesión... ...se confirmó su salida de prácticamente toda la temporada y lo más importante pues que esta semana es crucial para el Real Madrid se enfrentan al Manchester City entre semana y hay clásico el domingo entonces pues Hazard no ha podido demostrar su calidad eh, en el cuadro blanco solamente había jugado dos partidos después de perderse tres meses también por lesión y si no me equivoco pues la lesión es exactamente en la misma zona eh, de la lesión anterior y pues nada, una pronta recuperación para Hazard, el domingo entonces tenemos eh, un partido crucial, el segundo clásico de la temporada la, el primer encuentro, quedaron dos ceros de, dos ceros, cero, cero, perdón, en el Camp Nou el pasado diciembre y pues es crucial porque si bien no va a definir la liga por completo pues lo que sí define es que o el Madrid se pone un punto arriba del Barça o el Barça se queda con una ventaja muy cómoda de 5 puntos. Entonces, pues sí es una brecha muy grande, por eso es un partido tan importante. Todo el mundo seguramente estará viendo ese partido el próximo domingo a las 2 de la tarde. Hay clásico del de fútbol de España. Y seguramente se definirá gran parte de lo que será el futuro de la liga. Y así pasamos al fútbol de Alemania, a la Bundesliga. Porque Erling Holland, la joya, la estrella, la gran revelación de esta temporada, el joven jugador noruego de tan solo 19 años, no deja de romperla, no deja de ser un jugadorazo, lleva tan solo en 6 partidos de Bundesliga, lleva ya 9 goles, metió uno más contra el Werder Bremen este fin de semana, Ocho partidos, perdón, 8 goles en 12 partidos en total con la camiseta del Borussia Dortmund, no le ha sido suficiente, pero siguen eh, pisándole los talones tanto al Leipzig como al Bayern, que este último sigue de líder con, con el equipo de Dortmund y el Leipzig detrás de ellos. Me parece que no está definida la liga, creo que todavía le queda un, un buen rato para ver si por fin, después de muchos, muchos años tenemos ya un cambio en quién lidera la liga, siendo los últimos el Borussia Dortmund, recordemos que eh, hace no mucho poder, pudieron vencer al Bayern Múnich, pero después de eso no dejó de ser para el equipo de Múnich el, el trofeo de campeón. Y pues esperemos que cambie para que las cosas también empiecen a tener un poquito más de movimiento. Pero bueno, Robert Lewandowski también sigue en gran ritmo, al igual que Holland, que de verdad es algo increíble. Pagaron solamente 20 millones de euros por él. Y pf, yo no me imagino en qué lo va a poder llegar a vender el Borussia Dortmund. Es, creo que, increíble lo que puede llegar a hacer. Y, pues, es un gran delantero. Que ya veremos hasta qué punto llega su eh, gran ritmo y su talento. Y es así como pasamos a la última nota del de día de hoy para hablar de Champions League. La UEFA Champions League termina su primera ronda de octavos de final el día de mañana y el miércoles, pero antes de ir a los partidos de esta semana, vámonos a lo que sucedió la semana pasada, porque el martes el Liverpool cayó ante un Atlético de Madrid que jugó a lo suyo, que jugó como juega el Atlético de Madrid, con un gol tempranero de Saúl Níguez al minuto 4, después de eso el equipo de Klopp no respondió, no hubo respuesta por parte del Liverpool y así el Atleti se llevó la victoria 1-0 ...importante porque no permitió eh, el gol de visita... ...y se va con ventaja a Anfield... Eh, ...estos partidos no se jugarán esta semana... ...como les decía... Eh, ...apenas va la segunda ronda de, de octavos... ...la segunda tanda de, de, de partidos... ...los partidos que vimos la semana pasada... ...se juegan hasta el 11 de marzo... Eh, ...es cuando regresan... ...bueno el 10 y 11 de marzo... ...en un par de semanas... Y en el otro partido del martes, el Borussia Dortmund justamente de Erling Haaland venció al PSG, al Paris Saint-Germain, Haaland con un doblete, el equipo de París descontó con un gol de Neymar y pues una ventaja importante también para el Borussia Dortmund, el París salió vivo porque pues se fue con un gol de visitante para enfrentar la vuelta, entonces pues esa, esa serie me parece que va a estar muy buena, me parece que... Se va a definir en los últimos minutos y ya veremos quién pasa a la siguiente ronda. Sabemos que el sueño frustrado y lo que más añora el Paris Saint-Germain, más allá de ganar las ligas año con año, pues es nada más y nada menos que la Champions League. Es para lo que han hecho todos estos cambios, todo este proyecto, pues es buscando justamente el, el, el trofeo de, de la Orejona y pues veremos si se les da este año, pero para eso tienen que vencer al Borussia, le tienen que dar la vuelta al marcador, y pues el pasado miércoles el Atalanta le ganó 4-1 al Valencia y en el otro partido el Leipzig venció por la mínima, con penal de Timo Werner al Tottenham un Tottenham que está en la lona que se encuentra en un momento complicadísimo Mourinho tiene que pensar qué va a ser al respecto porque, pues bueno para empezar, hubo dos salidas importantísimas, uh... ...una en el invierno y la otra desde el inicio de la temporada... ...se fue Trippier y se fue Eriksen... ...y además a esto le sumamos las lesiones de Son y de Harry Kane... ...los dos mejores jugadores de todo el plantel... ...entonces pues me parece que no, no le queda mucho... ...perdieron contra el Chelsea en el fin de semana en Liga... ...y pues vamos a ver qué hace Mourinho... ...porque si no van a tener que pensar en un cambio de director técnico... ...si las cosas no se empiezan a, a, a cambiar... ...y si no empieza a haber resultados... ...a ver si, si llega a haber cambios en el, en el equipo del Tottenham... ...quien fue finalista de la Champions el año pasado... ...y bueno, estos fueron los cuatro partidos de la semana pasada... ...y el día de mañana tenemos eh, dos muy buenos partidos... ...el Chelsea contra el Bayern, un gran partido... ...dos equipos grandes, dos muy buenas plantillas... A ver eh, quién se lleva la ventaja. El partido del día de mañana eh, se jugará a las 2 de la tarde. Recordemos, bueno, los dos partidos son al mismo tiempo a las 2 de la tarde. Este en Stamford Bridge. Y por el otro lado, en la ciudad de Nápoles. el Napoli justamente recibe al Barcelona de Messi, que viene en gran momento. Había estado en una sequía importante de cuatro partidos, pero bueno, viene de anotar cuatro goles. ...hay ausencias importantes como la de Dembélé y Luis Suárez... ...pero pues el Barça siempre es el Barça... ...y el Napoli la verdad no es el equipo que hubo hace un par de años... ...un par de temporadas... Gatuso creo que ha tomado decisiones ahí un poco... ...pues extrañas... ...desde su llegada sabemos que Lozano ha estado desaparecido... ...no ha jugado... ...y pues... ...ya el equipo está muy lastimado desde la partida de Sarri... Trató de llegar a Ancelotti a arreglar las cosas, pero pues me parece que son ciclos y el Napoli no está jugando su mejor fútbol. Me parece que será un una visita relativamente fácil para el Barcelona, pero pues es la Champions y nunca se sabe. Estaremos platicando los resultados de estos dos partidos la próxima semana. Y el miércoles se enfrenta el Lyon contra la Juve de Cristiano Ronaldo, Mr. Champions. Vamos a ver si regresa a ese nivel que todos le conocemos en, en playoffs, ya en eliminatorias de, de UEFA Champions League, el máximo goleador en toda la historia de la competencia, todo mundo espera verlo brillar una vez más, y en el otro partido, practicábamos justo de el Real Madrid contra el Manchester City, me parece que es el mejor partido de toda la eliminatoria, de todos los octavos de final, tal vez ahí peleado con el Dortmund eh, París, pero bueno, lo que veremos este, este miércoles será seguramente increíble, Guardiola contra Sidan. y eh, pues sabemos la gran ausencia de Eden Hazard el equipo del Manchester City tiene un gran equipo y, y si regresan bien tanto Sterling como Sané pues se pueden hacer grandes cosas y poner en peligro al máximo ganador en la historia de Champions eh, tal vez se le pueda interrumpir su paso a cuartos de final no lo sabemos me parece que es una semana, les digo, crucial para el Real Madrid porque son dos partidos importantísimos y de altísimo grado de dificultad. Si se va con un resultado poco favorable en esta ida contra el City, pues las cosas se van a complicar. Y si pierde contra el Barcelona el domingo, se puede, yo creo, ir despidiendo de la Liga porque pues si empiezan con el liderato, difícilmente se los van a arrebatar. Entonces pues es una semana importantísima, a ver si la logra salvar el equipo de Zidane. Y pues bueno, esto es la actividad que tendremos de Champions. Y pues nada más, bueno, nada más recordar que el jueves se juega la segunda vuelta de Europa League. Ahora sí, en Europa League sí son los eh, partidos de vuelta de los 16 avos de final de la ronda de 32. Man United y Sevilla tienen que... Que salir del empate 1-1 de sus respectivos partidos, el Inter tiene ventaja 2 por 0, el Porto del Tecatito Corona está en desventaja 2 por 1, vamos a ver si se recuperan, el Arsenal tiene ventaja 1-0 contra el Olympiacos. los Wolves de Raúl Jiménez con una muy cómoda ventaja contra el Español de Barcelona de 4 por 0 y la Roma con una ventaja de 1 por 0 sobre el Ghent de Bélgica, buenos partidos buenos partidos de jueves seguramente sabremos quiénes estará pasando, son los equipos de siempre, pero bueno, es una oportunidad de varios equipos para poder eh, salvar la temporada y, y lograr un buen resultado y un campeonato. Y bueno, esto fue el fútbol europeo y esto fue Inmortales de este lunes 24 de febrero. Muchísimas gracias por escuchar por seguir compartiendo el jueves tendremos ahí contenido, se los recordamos los jueves tenemos historias de éxito de jugadores, equipos personalidades y los lunes nos vemos aquí como el día de hoy, en punto de las 3 de la tarde para platicar de lo más importante en la semana, yo me voy para seguir viendo el memorial de Kobe Bryant les mando un abrazo viva en el deporte, amen el deporte y nos escuchamos el jueves gracias, bye Inmortales